Det är fredag och det är dags för Spot On med Molly och Julia. Välkomna hörni. I veckans avsnitt så pratar vi om allt som skedde under veckans Oscarsgala. Vi går igenom Carolas senaste utspel. Och vad ska man egentligen tycka om surrogatmödraskap? Häng på! Första försöket! Yes! Nailar han bara! Hej allesammans och välkomna till veckans avsnitt av Spot On med Julia och Molly. Det är ju Julia och Molly den heter. Det är ju lite oklart det där vilket namn som kommer först. Ja, jag vet. Men det är du som kommer först. För att jag har skrivit in det. Och jag är liksom så himla artig så att jag skriver alltid mitt namn sist. Just det. Så Just det är det. historien bakom <laughs> namnet. Men välkomna till Spot On avsnitt 10. Det är nästan lite... Det måste vara eh, nästan fyra. Ja, jag kände också det. Det är ändå något form av... liksom ja Det är en milstolpe, va? Ja, verkligen. Mm-hmm. Och när ni lyssnar på detta så är det ju den 14 februari. Det vill säga att alla julens dag. Just det. En stor dag. Ja, oh. oh. eller? <laughs> en viktig dag. <laughs> Jag vet inte, alltså om jag ska vara ärlig så har jag aldrig lagt så mycket vikt vid just den dagen faktiskt. Nej. Eller liksom, Nej. det är väl så att man skriver ett sms till dem man älskar så där Grätts på lärtans dag, mm. kanske. Mm, precis. Men det är ju inte så där just det är framförallt om man är i ett så här förhållande kanske som det blir lite andra förväntningar typ. Det är med det ja, du eller jag, jag tänker nästan framförallt att det är för de som inte är i ett förhållande ja, det att det blir väldigt så där. Gud, vad ska vi göra på det? Ja. Vad sa du? Nej, men tydligt då är det klart att man inte är i ett mm. förhållande om... Ja, precis. Precis, att det är så påtagligt då ja. kanske. Ja, vad ska du göra på det? Nej, det är ju det då. Min kille kommer... Mm. Ja, precis. Min kille kommer hit på Alertans dag till Dublin. Och jag vill bara säga detta. Att liksom, det här var den enda helgen som funkade nu. Och då råkade ja, det ja, vara Alertans dag. Så jag är ingen sån klyschig människa. Som var, jag tror att du har varit väldigt noga med att, att tajma in i och för sig. Tror jag. Tror du det? Jag tror, du inte. jag tror det är viktigt jag tror för dig. Så... Men har du bokat? Eh, nej men... Kommer ni bara vara hemma och mysa? Eller vad det är sker? ju då det. För att. När han då kommer hit, det är att vi, vi har liksom två kvällar här. Då är det klart att man vill gå ut och äta middag. Så mm. nu blir vi ett sånt par som går ut och äter middag på Alla Hjärtans dag. Mm. Och du vet, det, alltså, inga restauranger har liksom vanliga menyer då. Så jag har bokat en sittningstid åt oss. På mm. en restaurang med tre rätter och där det ingår ett glas bubbel. Men gud, varsågod. Så där ska vi sitta bland alla andra. Quinchia par och mm. ja, så jag vet inte hur det kommer bli. Jag hoppas Men, nästan att restaurangen bort, är alltså... så överpimpad att det blir ja. liksom komiskt. Jag tänker, tänk också bort lite Alertans dag-grejen. För jag tänker gå ut och käka när jag inte sett på länge. Alltså det är ju det mysigaste som finns. Ja, men verkligen. Alltså, tänka bort lite. Det är bara lite komiskt att råka bilda. Ja, precis. 
Alltid ett bra knep. Mm, visst. Mm. Ha, själva. Eh, min, mina planer för alla känns då? Ja. ja. Eh, de är än så länge all, ganska... Eh, nej, inte så mycket planer alls. Jag, jag räknar kallt med att bli överraskad. Mm. Faktiskt. Vet du den som ska överraska dig om att du räknar med detta? Så att det inte uppstår någon så att dålig stämning där. Personen vet inte om det. Okay. Nej, jag, vi får se. Det kommer bli spontant oavsett. Ja. Men något mysigt får man väl försöka ordna, kanske. Ja. Den är ju på spåret också. Så att det är ju mycket... Det är alltså, det är ju ja, en stor grej. Man får planera lite ut efter det, känner jag. Men... Några som inte dock väckte lika lätt på det här med Allernas dag är då min skola. Jag pluggar då på UCD som står för University College Dublin. Och eh, de ska typ anordna någon form av så här live-tinder på Allernas dag. Mm. Speedigt, gammal, tedligt. Ja, men jag funderar på om det är det. Alltså jag hoppas ju att det är det. Så det är inte riktigt jag tänker live-tinder annars. För live-tinder tänker jag ju är att man swipar, alltså Tinder är då att man swipar höger på dem man vill matcha med och så swipar mm. man då vänster och man bara vill gå vidare. Så mycket har jag förstått. Utan att Precis, ja, men där är man ju ändå. För det, det kan ju klart bli lite känsligt om man sitter ja, face t- to face och säger nej du får fan gå vänster här nu. <laughs> men det, det kan ju bli väldigt sådär. Eller att man får gå in i ett rum och typ välja ut för det. Jätte ja, oklart, men ändå jag, väldigt jag, intressant. Jag, vet, jag har bara så här fått upp bilder av att det sitter det någon på så här läkt, alltså typ på i, i publiken och så kommer det, det då upp så här en efter en på scen och så får den då bara nej vänster, vänster, ja ah, höger, vänster, att det blir en utsåldningsprocess jag vet inte jag ska inte gå på det här men jag får skicka dit en spion som får så får jag rapportera nästa vecka om hur detta gick till. Det är ju väldigt förnedrande på ett sätt eller det är ju verkligen ja eller, ah. Vi vet ju inte exakt hur det här kommer gå till. Vi Nej, hoppas ju vi att det är snarare en klassisk speed-dating. Ja, vi får hoppas det. Annars har världen blivit väldigt mörk, känner jag. Men du på tal om Irland och sådär, där du hänger numera. Mm. Så läste jag här i DN i veckan att eh, ja, en vänsterseger helt enkelt har det blivit på Irland efter valet. Det har det. Eller, jag, jag, jag vet faktiskt fortfarande inte om det är bestämt vem som Nej, ska Nej, eh, de har väl ingen majoritet. Och det verk, för det verkar ju vara så här, nu har jag lite dålig koll på klart Irlands eh, politiska ja. liksom, system. Men de har väl typ två stora dominerande eller som länge har dominerat. Och det är väl typ ja. liberala, alltså moderaterna kanske man skulle klassa dem som. Ja. Och de vill ju klart inte samarbeta med det här partiet som har vunnit då. Så att det, de når väl inte över 50%. Men det som var intressant var ju att eh, då eh, i den här artikeln idén just hur eh, där det beskrivs hur Irland lite går emot eh, trenden som är i övriga Europa just det här att mm. eh, det växer fram mer högpopulistiska partier eh, ja. och att liksom den gamla modellen försvinner lite att nu har man mer så här liberalt vänsterblock kontra konservativt block och det kan vi verkligen se i Sverige mm. men att här är det ju mer vänsterpartiet här då eller vänstersidan som är lite mer eh, 
om man ska säga nation, alltså de har ju lite mer inslag av nationalism och sådär, eller liksom värna om nationell identitet och sådär, medan andra blocket ja. står mer för öppenhet och liberalism och sådär, så det är lite skillnad. Samtidigt mm. som det de står för också är ju såhär klassiskt socialdemokratiskt. Eh, liksom sådär höjda skatter och satsning på mm. offentlig sjukvård och bla bla. Sådana där. Bra grejer. Men eh, mm. det som var intressant tycker jag var just det här att frågor om typ nationell identitet och alltså invandrarpolitik i allmänhet inte har varit så himla aktuellt på Irland överhuvudtaget. Att det är så här, det är inte vad folk bryr sig om. Att så här, en procent bara tyckte att invandring var en viktig valfråga. Eh, och ja. det kan ju den intressant att det är också så här, för ibland kan jag känna att debatten i Sverige tenderar att, att det handlar bara om invandringspolitik liksom så, vart man står eller vad man tycker, men att det är ju är så himla mycket annat också så det var ändå intressant att där är det så här, det är inte ens en intressant valfråga där liksom, och därför pratar inte Nej. partierna så himla mycket om det Nej. Eh. alltså jag tror inte alltså vad jag då förstått det som nu så finns det ju två stora partier eh, Finn Gael och eh, Fian Fail Eh, och de här två partierna har liksom i princip regerat varannat, eh, alltså varannan mandatperiod ända sedan de grundades någonstans ja. där, alltså 1920-1930-talet. Alltså det var nästan varje två partisystem på Irland. Alltså att det, ja, alltså men verkligen. Och de står otroligt nära varandra också. De är ju, eh, de är ju konservativa partier, båda två. Mm. Och nu då i valet så gick ju då Sinn Fein som är det här partiet då som du pratade om, det här, det här med vänster, alltså socialistiska partiet, fram otroligt mycket i, valundersök- i valresultatet. Men de ligger fortfarande, så här, alla partier landade på 42, någonting procent. Så det är otroligt jämnt då om vilka som ska, ska få bilda regering. Liksom. Men det som så är inte tro att hon. Mary Lou McDonald kommer bli premiärminister just eftersom att ingen av de här andra Fianna Fail, Fine Gale, alltså de här två konservativa stora partierna ja. vill ju klart inte samarbeta med henne då. Så att, Nej, de vill inte heller samarbeta med varandra. Men det som du sa då, det som är så intressant är ju då just att de är ett socialdemokratiskt parti men de, de är ju ändå nationalistiska. Men detta är ju inte, för jag skriver faktiskt en, ett arbete om detta just nu. Eller jag skriver ett arbete om Brexit och om hur brittisk då nationalism, det har ju mycket, alltså de har ju mycket gemensam historia med Irland just. Mm. Och just om hur nationalismen här ter sig inte, den är inte så kopplad just till högerpopulism och den är inte så riktad mot så att mot invandringspolitik som du sa utan den handlar snarare om självständighet, om självbestämmande Precis. att det är det som är den nationalistiska rörelsen här. Och det här Sinn de är också väldigt tätt de, har ju, de finns ju även på Nordirland och verkar ju då för att de vill ena Irland mm. kan man väl säga. Precis, Nej, men just självständighet, det känns som att det har varit länge en, en aktuell fråga för just Irland på något sätt. Ja. Eh, men sen just det här vänster eh, för jag tänker just det här, alltså för, för det är ju liksom just EU-medlemskapet som här ju blir väldigt eh, aktuellt att prata om då. Om man nu vill värna om en, nat- en nationell identitet och sådär. Eh, ja. Och jag menar det har man ju sett från, från vänstern länge också i Sverige. Om man tänker att, att Vänsterpartiet ja. har ju varit, var ju väldigt emot EU när vi gick med där och sådär. Ja, eh, sen har man ju omvärderat det. Men det är så här, det finns ju från båda håll men kanske med lite olika... 
eh, liksom syften eller olika argument till mm. varför man vill vara självständig med. Liksom. Ja, men precis. Eh, Sen ja, så men också en... att deras frammarsch har också brott lite nu på att de just att de här två andra partierna står så otroligt nära varandra mm. och att den yngre generationen är lite trötta på det här. Alltså, precis. Eh, Irland har ju varit väldigt konservativt och så här kristet konservativt. Alltså de har ju haft väldigt, de är katoliker här. De har, det har varit mycket eh, religiösa konflikter som har kantat Irlands historia. Och de har men varit ganska sena på bollen med så här. De införde ju 12 veckors abortgräns nu för bara några år sedan. Och de införde också samkönade äktenskap. Eller de legaliserade samkönade äktenskap typ 2015 eller vad det var. Men det... ja, nej men och just om de här två stora partierna står så extremt närvarande så är det klart att då finns ju inget annat alternativ då än att nej. göra något helt annat liksom. Nej, det men det som det ändå blir... varit lite revolutionerande nu inom Irlands politik är ju, den, är ju Finn Gales partiledare Leo Varadkar som dels är andra generationens invandrare. Hans pappa kommer från Indien. Han mm. kom ut som homosexuell 2015. De här de sakerna har ju varit som varit. Han är ju den första alltså öppet homosexuella stats, vad säger man, premiärministern eller statsministern mm. någonsin i världen. Mm. Så det har ju ändå varit lite, lite progressivt kan man väl säga. Ja, men precis. Men man glömmer ju av det att Irland som du säger är så himla konservativt alltså. Ja. Alltså just det, man, man tänker ändå att det är ett europeiskt land. Alltså ja. Ja, att, att det inte är så himla långt bort. Men just att så här... Nej. Att det var så nyss man legaliserade samtidigt äktenskap. Alltså det är ju sådär. Ja. Man glömmer ju hur så sjukt. Så ska vi väl inte säga att Sverige var ju inte jätte... Nej, verkligen inte. Direkt. Alltså Just det abort är... var ju ändå 74. Vi, vi, eller 75. Det blev legaliserat ja. i Sverige. Så där ja. ligger de ju lite efter då. Nej men absolut. Samtidigt äktenskap var väl typ 2009 ja. eller sånt där. Det var ja. väl Fredrik Reinfeldts regering som... Det. det är ju mer att man så här, då var ju vi lite, då kanske man inte var så insatt. Alltså för oss Nej. känns ju det så himla självklart så att man glömmer ja. typ hur, alltså att det inte var så himla länge sedan liksom. Ja. Konstigt. Ja, vi får hoppas att eh, resten av världen följer i dessa fotspår då, även om de inte ser ut att göra ja. det. Ja, men jag tycker att det, liksom, det finns väl problematik överallt men det är ju så här, det är ändå positivt på något sätt att man inte bara ser trenden i att så här högpopulistiska krafter växer sig större utan att det ändå finns något annat också. Nu i veckan så tillkännagavs ju även årets polarpristagare. Just det. Har du följt detta på något sätt? Jag kan inte säga att jag har följt det slaviskt så. Nej. Jag har liksom läst namnen de som har, har, har vunnit och sådär. Ja. Men det är väl det är ju då, nej men det är ju då det finns ju då ett pris inom populärkultur och ett pris inom klassisk musik. Och det populärkulturella har ju då gått till Diane Warren som jag, jag ska erkänna, jag har inte jättebra koll på henne innan. Jag, jag känner igen namnet men jag har inte liksom förstått hennes storhet kanske men hon har ju bland annat varit hon är då låtskrivare hon har skrivit åt artister som ja men, allt från Whitney Houston till Beyoncé till Justin Bieber till 
Ace of Base. Alltså hon har varit aktiv länge. Hon har skrivit åt många artister. Hon har varit nominerad för bästa musik eh, i Oscars sammanhang tio gånger. Och hon har haft sju låtar på Billboard-listan samtidigt med sju olika artister. Alltså det är ju jättestort. Det Men var inte hon nominerad ja. i år också på Oscars? Eller? Jag drömt det. Och det kanske hon var. Ja. Eh, eh, eh. ja, jag vågar inte. Men jag har för mig det alltså. Men jag är inte helt ja. säker. Nej. Eh, så det var kul tycker jag. Det är mm. så att var kvinna så fick vinna det här priset eh, i år igen. Och att eh, man uppmärksammar text, alltså låtskrivare också. Tycker jag var roligt. Eh, sen då det klassiska musikpriset eh, har gått till en operasångerska som heter Anna eh, Netrebko. Även henne, jag lyssnar ingenting på opera. Verkligen, ingenting. Så jag hade inte koll på henne. Men hon är tydligen en enormt stor operasångerska. Väldigt så här klassisk skolad. Väldigt så här operadiva från Ryssland. Om man googlar bild på henne så kommer ni se operasångerska i sitt esse. Liksom. I sitt esse. Men det är väl ja. henne det har varit lite rabalde kring va? Ja men precis. För hon är ju då född i Ryssland i Krasnodar. Och bor numera i Österrike. Men hon har då kopplats ihop mycket med proryska separatiströrelsen. Hon har liksom kopplats ihop med så här lite antidemokratiska rörelser. Jag vet inte exakt hur inblandad hon själv har varit. Men hon, alltså hon sägs då vara så här Putins, eller stå på Putins sida kan man väl då säga. Och det är då många som har kritiserat. Men det är väl 70 procent av det är väl hela Ryssland. Ja men väldigt öppet. Alltså ja. väldigt öppet och även då ja. jag vet inte exakt hur men i alla fall alltså Polarprisjuryn har ju då blivit kritiserade för att ha utnämnt henne till, till eh, årets Polarpristagare och när jag läste om det här så kom jag också att tänka på det var ju också mycket skriverier i år när Nobelpriset i litteratur skulle delas ut och Peter Handke vann detta ja det var ju också väldigt, han fick ju, de fick ju mycket kritik. Det var ju liksom, det var ju alltså allt fokus egentligen alltså i, i Nobelsammanhang riktades ju då mot att han fick priset. Och detta var ju då för att han, liksom, han menar ju då på att han bara har relativiserat den här Srebrenica-massaken. Jag tror man säger så. Eh, medan många andra menar att han rent utav var förnekat den. Det var ju då ja, men att han inte har erkänt att det var ett där. Ja, men precis. Ja, men precis. Mm. Att han inte vill använda det begreppet och att han har ju även haft samröre då med många eh, med liksom en del serbiska ledare från den, från den massaken liksom, och från den tiden. Jag är lite f- dåligt inläst på det här ska jag säga, så jag vill inte säga för mycket. Ja, men men, det är väl mer hela debatten kring eller det har ju varit väldigt delat liksom så. Ja. Många har ju menat att det är ett ställningstagande på något sätt att låta en person få ett sånt här pris. Ja. Så samtidigt som man också måste ju skilja på verk och person. Att det blir också dumt om man ska väva in massa annat än bara verket och i sig på något sätt. Ja och det var lite det jag tänkte att vi kunde diskutera här för det mm. Fan vad kluven gör. Ja, nej men det är ju svårt. Verkligen, mm. alltså det är ju skönt att man inte sitter i de här kommittéerna ja. <laughs> som ska liksom ja. utse de här priserna på något sätt. 
Ja, men ska eh. man då alltid väga in liksom en, alltså det här är ju då en konstnär på något mm. sätt. De här alla är ju som liksom artister eller konstnärer på ja, sitt precis. sätt. Och alltså just då, då att konsten, ska den då, ska vi inte få nyttja den eller konsumera konsten för att konstnären bakom inte har eller har fyrlaktiga åsikter eller ja. gjort vissa saker eller sagt vissa saker, jag vet inte Nej, men det är väl en skillnad kanske på att vara konstnär och att, att folk kan konsumera det du gör eh, än att så här, få ett prestigefyllt pris, det är, då kanske ja. det blir en annan grej, det är klart att vem som helst ska få, få göra konst på något sätt ja. och, så här, ja. men, och sen får ju vem som helst vem som än vill ta del av det det som blir väl intressant eller ja, det blir en annan diskussion just när det handlar om eh, vilda priser kanske eh, ja, eller så. ja men då blir det ändå då så här, då har ju de då valt att de här eh, kommittéerna har då då valt att konsumera detta och att eh, och att premiera mm. den, det konstverket men om man då tänker mer något som är mer relaterbart till oss då kanske. Ska vi inte lyssna på Michael Jackson längre? För att han, det är liksom för att han visat sig vara pedofil. Jag vet inte. Jag själv gör ju inte det. Jag liksom lyssnar, alltså aktivt lyssnar inte på Michael Jackson. Och jag tycker att jag, alltså jag, jag, jag kan liksom inte det. Jag, jag, alltså jag tänker bara på den här. Nej men jag har inte behövt fatta något aktivt. Liksom aktivt val, alltså jag lyssnade ju extremt mycket på honom eh, typ 2009, 2010, 2011 det var ju precis efter att han hade dött liksom, ja, då, då många i vår ålder kanske upptäckte honom eh, ja. så att verkligen har jag lyssnat super mycket på honom, men, men sen ja. har jag liksom inte lyssnat på honom nu det senare, eller det är liksom inte så Nej. att jag, jag sätter på en låt av Nej. så att jag har liksom inte aktivt valt bort, utan det är, så här, det är inget som men man tänker ändå på det varje gång man, man hör, hör, hör en låt på eller eh, Och det är ju... Eh, ja, men det är klart det är kluvet för hans musik är ju... Det, den går inte bara att radera eller ta bort från historien. Alltså den är ju där och den är fantastisk och allt där. Eh, så att man måste ju sen... Om man vill lyssna på det eller inte. Men man måste ju ändå kunna erkänna så att nej, men det är fantastisk musik. Det han gjorde var... F- förfärligt, eller liksom att man, 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 ja. man skiljer på de två sakerna. Sen är ju det såklart svårt, men... Ja, men jag tror inte jag kan det. Alltså jag Nej. tänker verkligen, hör jag Michael Jackson låt på tv, på TV eller på mm. i en butik eller var som helst, då tänker jag så här, oj, vad icke PK att spela den här låten. Och jag själv skulle aldrig sätta på en låt idag, eller skulle aldrig liksom jag hade nog bytt kanal om den spelades på radio typ. För mm. jag vet inte, jag tycker bara, jag vet inte jag har bara en så dålig känsla kring det hela. Eh, en annan så, sån där fall som jag tänkte på var ju typ eh, Kevin Spacey blev ju bortplockad sista säsongen nu ja, på House of Cards för att han eh, Frank Edward dog Frank precis oj, men spoiler för er som inte sett allt oh, mm. <laughs> det blev verkligen spoiler hur ska vi göra nu Ja, vi kan inte Det är ingen aktuell serie kanske. Den har Nej, ju funnits. Har ni inte nu. sett sista säsongen än så behöver ni inte göra det för att eh, den suger. Ja. Okej, okay, bra. <laughs> bra tips. <laughs> Nej, men där var ju också då så att Nej, han plockades men... bort. Folk började så här boykotta House of Cards. Jag vet inte. Mm. Alltså de, de första säsongerna är ju jättebra. Det, de är verkligen. Det är en jättebra serie. 
eh, fram till ja. de sista säsongerna då. Men eh, ja, nej men och det är ju eh, jag tänker så många typ filmer som Harvey Weinstein har varit med och producerat. Ja. Ska man inte så här, Pulp Fiction suger nu då? Nej, det är klart inte gör. Men jag menar, ska man inte titta? Alltså, ja. det blir ju till, alltså man kan ju dra det väldigt långt och man måste ja. ju någonstans skilja där på, ja. på verk och person. Någonstans. Sen finns det väl grader ja. av det såklart, men mm. Nej, vi ja, det kan inte svårt. gå fram till någon liksom, slutsats här nu. Nej, men, men det är ju så här, det är men Alla så kanske kan ta och fundera lite på vad man själva tycker ja, och så kan du ta precis. och eh, kommentera och. detta eller skicka detta till oss. Ja, det. På Instagram kanske. Vi vill, Vår, vi vill veta vad ni tänker så vi själva kan landa i ett... Vart är det rimligt att liksom boykotta Michaels musik? Eller om det är så här rimligt att liksom ge pris till ja. fantastisk operasångerska men som inte men som stöttar lite antidemokratiska rörelser. I don't know. Det är så farligt. Minns du Agnes Karlsson från Vänersborg? Om oh, jag minns Agnes Karlsson ja. från Vänersborg. Gud, right here, right now. Ja, 2005. Det är så länge sedan. Har det 2005? Åh oh, herregud. Det var bara 16 år när hon vann Idol. Va? Ja, jag tror det är 16 17 som var asung. Eh, nej men hon... Eh, Liksom hade, hon var ju med så mycket bättre. Hon hade väl, alltså det gick ju väldigt bra för henne där ett tag. Sen har ju hon verkligen bara försvunnit. Ja. Eh, nu i några år. Hon är ju tillsammans med Vincent Pontare. Eh, han är ju låtskrivare. Har ju skrivit väldigt mycket tillsammans med Salem Al-Fakir. Vargas och Lagola kallar de sig. Och eh, vi fick ju, de har ju bott i LA i massa år då. Vincent och Agnes. Och hon har ju liksom gått all in. Alltså blivit väldigt... Eh, Eh, spirituell och sådär det senaste då. Eh, men jag återkommer till det. Men i alla fall, eh, man fick ju se Agnes nu för första gången på väldigt länge på eh, eh, Tribute-koncernen till Avicii här i, i december mm. var ju den i Stockholm. Eh, och då var ju eh, Vincent Pontare och Salam Al-Fakir med väldigt eh, mycket där då. Eh, de har ju skrivit mycket tillsammans med Tim och sådär. Och då körde mm. Vincent och Agnes en duett. Eh, och det var ju första gången man såg henne på länge sedan. Hon syns lite nu. Hon var med i Skavla förra veckan. Hon sjöng på QX-galan som väl sändes förra helgen. Mm. Eh, så det känns som att hon, hon jobbar sig tillbaka liksom. Och eh, ja, det jag ville komma till egentligen var den här Skavlan-intervjun då i fredags. Jag vet inte om du har sett den. Det, jag har ju inte tillgång till eh, Nej, just Skavlan. Nej, det, det. det Jag måste ladda ner har någon så här jävla alltså? kabel, Konstigt. vet du men kan man inte se det utanför Sverige så ska man. Nej. Det var lite rart. Du måste ha en sån här kabel. Vad heter det? Är du? Vad heter kabeln? Jag har ingen aning. Ja, men det är sånt där som man kan ha utomlands då. Men jag är ju så rädd för sånt där. Jag är så rädd för att ladda ner grejer. Vad behöver ja, du ladda ner för något då? Nej men jag vet inte. Jag ska lösa ja. detta så jag på skavlan. Ja. Så viktigt. Eh, nej, ja, men han, har ju, han har ju också kört det här väldigt ofta nu i många program att, att han kör par fast han tar dit de olika avsnitt. Så här, Nora eller Fai var med ett avsnitt, sen kom eh, Henrik Schiffert och sen var Vincent Pontare och sen var med ett avsnitt, sen kommer Agnes nästa avsnitt. Det är lite sådär. Ja. Eh, jag vet inte om det finns någon tanke bakom. Struntsamma. Eh, Agnes var där i alla fall. Eh, mm. Körde en låt men ja intervjuades lite innan då. Och jag tycker ofta skavlan, det är så himla konstiga 
intervjuer eller så här, vad pratar ni ens om nu känner jag. För att då, då fokuserade du ju bara på menar, att hon har hittat sig själv i LA, kommit på att hon vill jobba med musik då. Eh, att hon har blivit spirituell. Hon har, hon har liksom gjort massa sådana här, eh, gud vad var det hon hade gjort? Hon gick runt och visade, hon hade med sig liksom någon skål som hon gick och slog på. Eh, ja men det var väl något här. det var inte en massage. Men det var något sånt här, uh-huh. komma i kontakt med, alltså jag vet inte vad det var. Precis. Eh, klangskålsmassage så heter det, Just det. Eh, och den gick hon då runt med där eh, så att det pratade de om väldigt mycket och det var det, det mesta kretsar kring och sen också a- att Agnes då är så förvirrad och distra och glömmer saker eh, var det de pratade om också då eh, glömmer sin telefon ingenting om hennes musik och så det jag tänker också, det måste finnas så mycket roligare saker att prata om och så här, ah, vi har ju hört att du är jävligt slarvig. Det är kul, det pratar Och så kan du ta med dina skålar. <laughs> Eller är inte det lite så här? Är det det man vill prata om? När man gör comeback liksom. Nej. Verkade hon själv nöjd med detta då? Eller hon ja, hade ju uppenbarligen tagit med sig skålarna. Ja. Så. Fredrik sa ju det. Vad ska hon göra? <laughs> nej men... Eh, Nej, men och så pratar de om det här också att hon är så slarvig att hon glömmer sin mobil överallt. Och så berättar hon så här, Annika Strandhäll var det också då, för detta socialförsäkringsministern. Ja. Eh, och hon är också så slarvig, Annika. Glömmer saker, glömmer telefoner. Att hon de över det. Ja, precis. Du vill se Fredrik Skavlan bara ja. alltså, vända yes. sig över till Annika och bara fråga sig, är du också slarvig? Men, och, och det var så, så himla kul att man så här, märkte så tydligt att det är, bara, de, det är bara bullshit. De bara ljuger om hur... Ja. Slarvar de Eller som Annika Strandell. Hon bara, jag har glömt min telefon i, i taxibilar så många gånger. Och, och så har liksom taxichauffören ringt upp typ min närmaste kontakt. Eller så här mamma eller alltså liksom i kontaktlistan då. Ja. Eh, och då säger de alltid, ah, nej men jag vet vems mobil, jag vet vems mobil det är. Eh, de, de vet att jag alltid tappar min mobil. Så att ringer någon så vet de att det är, att det är jag som har tappat den. Nej. nej. Och det är också så här, fast det, det, det står ju på displayen. Alltså om någon ja. ringer till någon av mina vänner eller min familj från min telefon så ser ju de att det är min telefon. Ja. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Exakt. Det är så här, Exakt. Ja, det är klart de vet vilken mobil det är. Ja. Det är för att, alltså, att ni alltid tappar era mobiler. Det är lite som så här när man Nej, ringde till sina mor- och farföräldrar för några år sedan kanske. Och de, man bara, och så, eller de ringde mig och så kunde jag svara så här hej mormor. Hon bara, hej. Hej Julia, det, det är mormor. Hur visste ja. du att det var jag? Bara, Nej du, tänk på det. Ja. Jag tycker bara att det var lite så, här, så himla konstig. Jag tycker han snör in på märkliga saker ofta skavlan faktiskt. Ja. Men var det inte också när vet hon, Krina Bergfeldt var där? Jag har då inte sett det, ja. jag bara sett lite klipp. Mm. Och det var så himla mycket fokus på att hon hade träffat kärleken i USA. Ja, ja. Det var ju han, han satt ju med i publiken också, den här dansken. Och de skulle ja. prata om honom hit och dit. Alltså jag Sen älskar Lina Bergfeldt. Hon är så... Hon... Ja, gud, ja. Det var ändå det. För hon är jo, så är duktig journalist. Hon har ja, haft så coolt jobb som utrikeskorrespondent nu i USA i fyra års tid. Det är ju så coolt. Ja. Liksom. Nej, men hon berättade ändå mycket om det. Så det tycker jag ändå var så här. Ja. Ja, okay. eh, men, men jag fattar vad du menar. Att det, det är ofta eh, fokus på det. Och framförallt han har ju fått mycket kritik skavlan också för just... Eh, hur, vad han ställer för fråga till kvinnor och sådär ju. Ja, eh, det. Faktiskt. Det var ju när Jesper Röndal var med. Han, eh, 
den svenska komikern, han är ju gift med Marie Agerhell som har eh, gjort serien Dips heter det på SVT. Jag vet inte om du har sett den, det är så här satirhumor-serie typ som hon har regisserat och gjort och skrivit och sådär. Eh, sen spelar väl Jesper Röndal med i den men, men de två var där i alla fall och hon fick ju bara frågor om hur det var att leva med Jesper. Eh, alltså ja. liksom inga frågor om hennes konstnärskap eller hennes, ja, om henne liksom utan det var bara om deras relation ja. och Jesper är och, ja, det var väldigt tydligt ja. liksom. Så det blev så väldigt... Är ju han är betydligt mer kända av de två kanske, men det hon jo, men om han där är... som... Hon var ju inte där i egenskap av hans fru. Nej, nej men exakt. Utan, nej, men utan det, alltså, jag tänker bara ibland hur procent. de... Gör, hur de f- f- ja, han har ju säkert väldigt fria händer där i, i hur han ska utforma sina intervjuer och sådär. Han måste ju ha ett helt team bakom sig eh, som ja, bara... det måste gå att lyfta. Alltså få bättre... Ja. Få något bättre av det faktiskt. Ja. Jag gillar skavlan. Men ja, sådana här saker blir man lite så här. Lite så. Skålarna kunde de ha skippat helt enkelt. Ja, men verkligen. Ja. Hade varit mer intresserad av att höra om hennes musik. Liksom, och hennes mm. och hur hon, för att det är ju Vincent Ponter har ju skrivit mycket av det hon gör nu. Alltså som hon. Ja, eh, ja men liksom hur, hur, hur det är. Ja. Hur det är att jobba med Vincent när jag ska. Eh, <laughs> hur är Vincent? Nej. Men, men mer så också hur, hur, hur liksom konstnärskapet för, alltså jag tänker, hur är det ja. hur är LA, typ? Alltså det måste finnas så mycket intressanta saker att prata om. Ja, Än så här, ah, kul att du glömmer dina mobiltelefoner överallt. Det är så ointressant. Ja, men hoppas i alla fall att det går bra för Agnes. Hon är ju ja. bra tycker jag. Hon glömde ju inte skålan i alla fall, det var ju tur. Nej, det är väldigt bra. Jag har bara tagit fram nu på hennes Instagram hon har skrivit. Alltså det är helt sjukt. Carola, hon säger så jävla mycket bra. <laughs> jag tycker verkligen det. Så. Hon <laughs> pop. <laughs> Okej, vänta. Jag måste bara lyfta lite om Carolas senaste utspel här. För jag vet inte. Vad tycker man om Carola, Molly? Nej, vad tycker man om Carola? Man tycker ju att hon är ett skämt. Är det någon som tar Karola seriöst? Nej, men jag vet. Alltså, jag, vet inte. jag känner sån. Alltså, jag älskar Karola. Hon var ju min första idol. Hon var ju den. Alltså, jag stod ju hemma och sjöng till hennes eh, album när jag var liten. Jag hade det här. Hennes för 2003 så hade hon så här jubileumsshow som är 25 år som artist eller nu var. Mm. Och så fanns då den här på DVD. Och den kollade jag ju på. Vad som kändes oh. som varje dag efter skolan. Men det var det ju såklart mm. inte. Men hon är ju fantastisk sångerska och allt det där. Men ja, hon ja, är ja. så men jävla märklig. Det är väl många som är. Ja, men hon är ju ett unikum. Alltså hon är, Carola är ju på något sätt en, ett fenomen. Alltså det är så här. Ja. Det är mycket märkligt som händer där alltså. Men berätta nu. Vad var det för Instagram-inlägg? Vad hon skrivit? Nej, hon har då skrivit Följer du henne? Ja. Oh. <laughs> I, per- I perioder gör jag det. Okay. Eh, ska jag säga. Eh, för jag, sen så blir jag lite. Alltså, sen så skavar det lite för mycket. Att läsa hennes inlägg. Och då avföljer henne. Och sen så blir jag lite nyfiken. Och nyförälskad igen. Och så går tillbaka. Men hon. Melodifestivalen har ju då infört något nytt så här. Mello Hall of Fame typ. Carola är upprörd. Över detta i alla fall. Nu så ska jag läsa. Det är, det är ganska långt inlägg. Men ni får eh, håll ut. Se bara. 
2015 var året då Robber och jag blev invalda i Swedish Music Hall of Fame av en seriös jury med fantastiska motiveringar som läses upp av enskild jurymedlem i Erik Eriksson-hallen på Skeppsholmen. Det var ett värdigt och generöst firande där jag känner mig så glad. Hur SVT väljer att göra och utveckla sin Melodifestivalens Hall of Fame återstår att se. Punkt, punkt, punkt. Min stormvind med sin första placer i Eurovision Song Contest susade liksom förbi i mängden av andra namn som inte kommit till final. Punkt, punkt, punkt. Det, blir, det blir intressant att se hur de tänker lägga upp det hela. I Mello Hall of Fame-app eller... Vad krävs för att bli invald i SVTs Mello Hall of Fame? Allt som drar tittare eller de som levererar nummer och låtar som ännu lever kvar. Och om man är den enda artisten i Sverige som genom tiderna tävlat tre gånger i Eurovision Song Contest för sitt land med två relativt starka och populära andra starka låtar som kom till final på mycket bra placeringar, främling och evighet. Ska de inte bli invalda i Melodifestivalens Hall of Fame? Eller är det lagom Sverige och Jante som lyser med sin nuna? Amen. Och avslutas sen med MVH, Carola. MVH, Carola. Nej men snacka om att ta... Nej, men hon är alltså, kränkt. Ingen självinsikt. Nej. Nej men det är ju så Visst. sorgligt. Alltså gumman känner jag mest. Att hennes jag... stormvind bara susa förbi... Ja. Ja. Och då har ju du såklart Mikael Bindefeldt varit dokumenterat. Ja, väldigt märkligt. Han ska ju alltid vara där. Oh. Men jag vet inte. Nej, jag vet inte. Det var bara väldigt Nej. märkligt och ett, ett konstigt utspel. Och att man kan väldigt bli så kränkt. Men det är väl då. Hon har väl alltid tänkt att så här. Om något så har jag i alla fall Mello kanske. Ja men precis. <laughs> Exakt. Där är jag fan stjärnan liksom. Ja, för hon har ju blivit otroligt alltså, jättekritiserad. Och det kanske då är där hon har varit som störst liksom, i mellokretsar. Mm. Och nu så har till och med Christer Björkman vänt Vet henne ryggen. Men jag tänker att man ändå tar steget att skriva. För det här inlägget har ju hon suttit och filat på ett tag. Hör man ju. Men det här har ju hon... Alltså hon, alltså hon har dessutom lagt ut två inlägg till efter det här. Som är lika långa där hon också skriver skriver om detta. Och hon är så noga med då, då att poängtera att hon har hon älskar att se andra artister blomma fullt ut. Men det viktigaste är bara att hon bara fortfarande hon. är drottningen. Att Exakt. hon är högst upp på stegen. Mm. Nej, jag vet inte. Det var ju nu. Visst var det det. Var det inte det? det? Var typ var 83. Nu i veckan har jag haft lite så här, vad ska man säga? Jag har haft lite så här, ett litet etiskt dilemma jag har stått inför. Mm. Och det är nämligen, jag är då klar med min utbildning nu in som personalvetare till sommaren. Och är väl lite då så här, ah, ska jag söka jobb? Ska jag börja plugga? Och så. Men då har jag då också tänkt att det hade kanske varit kul att läsa, alltså ta söka ett internship någonstans. Och då har det kommit ut nu ett internship på... Huawei, Stockholm. Ett HR-internship. Och det finns liksom inte så mycket HR-internship på stora företag. Mm. Så jag var så här, fan vad kul. Tänkte jag först. Mm. Men nu har jag nog mer landat till så att jag kan inte söka det. För att jag kan inte, att jobba för Huawei hade gått emot alla mina moraliska och etiska mm-hmm. sidor. Ja. Liksom. 
Förstår du vad jag menar? Jo, men jag fattar. Alltså, sen om jag, alltså, för det är så här, man vet det här, ah, Huawei är inte bra. Eh, det är så sjukt att Sara Larsson gjorde reklam för dem. Bla, bla. Men om jag ska vara ärlig så har jag så dålig koll på vad kärnan till det är. Alltså, vad är det som är fruktansvärt med Huawei? Kan du bara snabbt? Ja, det är ju då att mig. de ägs av kinesiska staten. Kan man ah, okay. säga. De mm. säger sig vara ett, ett vanligt företag liksom, som ägs av ett, när, alltså ett företag inom näringslivet. Liksom. Men det finns, om man tittar på deras företags alltså organisationsstruktur, deras ägarformer, så ser man att eh, styrelsen i princip består av folk inom kinesiska regeringen. Mm. Och så som de, det är väl också då, då mycket så då diskussioner nu om att släppa in dem på så här 5G-marknaden sen kommer ju endast göra att de blir att det är information som, alltså som kinesiska staten kommer få av all världens eller om all världens befolkning egentligen. Okej, okay, eh, nej men då är jag med. Det är, det är, inte, det är väl det. Det är lite problematiskt. Okej, okay, du, men du kan ändå, du kan alltid söka liksom. Nej men jag vill, jag, jag vill, jag vill inte ha det känner jag. För jag vill inte nej, jobba nej. för ett sånt företag. Nej, jag kan inte försvara det. Liksom. Eh, och jag har också, jag kommer att tänka på det här för att jag läste, har också läst nu lite i veckan om eh, ett annat ämne som tycks dela människor. Som är också ett litet dilemma kan man väl säga. Eller inte dilemma egentligen. Men eh, antal barn som föds med hjälp av surrogatmödraskap ökar i Sverige. Mm, jag vet att du också har, har läst en hel del om det här. Precis, Nej, men det här är ju något jag faktiskt, när jag pluggade sociologi för flera år sedan så skrev jag ett ganska stort, eller ja, ett arbete om just surrogatmedraskap. Ja. Alltså det går ju att vända och vrida på och se ur olika perspektiv och bla bla bla. Eh, ja. Så jag tycker det är ganska intressant. Eh, men det har ju verkligen varit, och det har väl varit en diskussion ganska länge i Sverige egentligen. Men eh, det var väl framförallt ett reportage i DN som vi båda läste. Och mm. att det har eh, liksom blivit aktuellt igen. Ja men just det att antal adoptioner till Sverige minskar. Medan antal mm. surrogatbarn eh, som föds med hjälp av surrogatmamma ökar. Utomlands då börjar ju tilläggas. Ja, precis för det, för det här är då inte tillåtet i Sverige ska jag också säga. Nej. Nej, och det, är alltså, för det här vi pratar om nu är liksom så här kommersiella eh, surrogatmöderskap. Alltså där par, liksom västländska par ofta tar kontakt med kliniker utomlands i typ Indien, Ukraina eller ja, är ju ja. flera länder då. Men, men liksom där liksom via en byrå eller vad ska man säga genom en agency typ som förmedlar mm. de här kontakterna. Eh, och det har ju aldrig ens varit på tal i Sverige att det skulle bli lagligt alltså just med där pengar inblandat. Utan det man har diskuterat i Sverige är ju då altruistiskt surrogatmedelskap som det kallas. Alltså mm. där det är, sker av fri vilja liksom. Ja. Men vad tänker ja. du kring det? Alltså för just det här kommersiella surrogatmedelskapet där man betalar liksom eh, redan utsatta kvinnor eh, som kanske gör det här för att kunna sätta sina egna barn i skolan. Eller för att kunna köpa ett hus. Eller så här. Vi vet ju att det är så. Eh, liksom det tycker jag är ganska tydligt att det är problematiskt. Liksom. Sen menar ju många att ja. 
en, ett argument för att vi skulle införa att det ska vara lagligt i Sverige är ju för att minska de här grejerna då, att man inte ska behöva söka sig utomlands. Eh, ja, det, det är lite klurigt, men vad tänker du? Nej, men alltså jag är ju, tycker ju att, eller jag är väldigt emot framförallt det här kommersiella formen av surrogatmödarskap. Jag tycker det finns. Det är väldigt, det är väldigt problematiskt. Jag kan inte försvara Gud. det på något sätt. För det är Nej. ju... Alltså det är ju väldigt... Ut, alltså som du sa så handlar det om att utsatta kvinnor. Alltså de... De här byråerna står ju och säger att ja men det är högst frivilligt och de är så glada att kunna hjälpa till och bla 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 bla. Mm. Nej, alltså de här människorna <skratt> befinner sig i en svår, alltså ofta, ofta svåra ekonomiska situationer, ofta tuffa förhållanden, det är liksom en inkomstkälla för dem. Ja, ja. Det är, man, man säljer sin kropp helt enkelt. Ja, och jag tycker att det finns mycket så här moraliskt fel med det att mm. eh, det är ändå, jag har inte varit gravid själv men jag kan tänka mig att det är mycket så här känslor som hinner uppkomma under graviditetens gång till mm. det här barnet. Vad gör man? Jag såg att det finns ett uppdraggranskningsreportage som det här. När barnen då, det var tvillingar. De behövde födas typ två månader eller en och en halv månad tidigare. Mm. På grund av vissa komplikationer. Var på då de svenska, alltså föräldrarna då, då. Så de svenska föräldrarna inte kunde komma ner direkt. Så att barnen fick då bo hos, hos surrogatmamman i några veckor. Ja, men snacka det om att så... man också så här förminskar hela den här processen med att föda och bära ett barn. Precis som att, ja. eh, nej men också den här, det här reportaget vi pratade om i DN eh, handlar om två, eh, Ida och Alexander Johansson som eh, har varsitt barn sen innan, alltså varsitt på varsin, varsitt håll så att säga. Eh, mm. Sen har de alltid då haft en dröm om ett gemensamt barn eh, men har eh, den här kvinnan då har opererat bort sin eh, livmoder på grund av så här medicinska skäl eller för att hon tidigare haft cancer och eh, så att på grund av det och också för att de inte hade varit gifta tillräckligt länge så fick de inte adoptera då eh, okay. och de var fast beslutna om att få ett gemensamt barn så att då vände de sig då till en ukrainsk eh, surrogatklinik då eh, där eh, en surrogatmamma då har burit deras barn och liksom den här klinikens policy var också så här eh, att det var väldigt tjejsasnitt tror jag eh, ja. jag vet inte exakt vad det var för typ av förlossning men, men eh, klinikens policy var då att surrogatmamman och barnet inte fick träffa varann eh, och, och hon eh, eh, ja, mamman här i reportaget berättar hur hon då fick ett armband och blev inlagd i tre dagar precis som i Sverige. Det är också så här, och, så, och så ligger då surrogatmamman på en annan avdelning för att hon inte får träffa barnet. Eh, ja. Det är ju liksom extremt märkliga förhållanden. Jag tänker bara på Handmaid's Tale. Ja men det är helt sjukt. Eh, och, det här, och det här sitter de i soffan den här svenska familjen och är jättelyckliga med, sina, med sin bebis. Det är så här, Eh, och ja. den här mamman säger också inte att envis som jag är, jag gav mig inte vi skulle ha ett barn mm. jag tycker bara det är så eh, man landar ju någonstans alltså när man diskuterar det så, så kommer man ju tillbaka till det att det är ingen mänsklig rättighet att Nej. få ett biologiskt barn Exakt. till varje pris för det, det här tycker jag då att den här f- lite mer filosofiska aspekten hela ja, kanske man ska säga mm. kommer in att jag kan inte hur långt, ska, alltså hur långt ska man kunna gå? Bara för att det är möjligt. Hur långt ska det kunna gå? För att människor ska... Alltså att skaffa barn är ju en rent egoistisk 
handel egentligen. Det handlar ju om att ja, man vill såklart. uppfylla sig själv typ. Alltså man mm. vill hitta, alltså man vill liksom förverkliga en dröm som man själv har. Och hur långt ska man då kunna gå? Ska, alltså ska man då kunna köpa sig den här drömmen och på så sätt då kunna utnyttja någon alltså där någon nej, annan är... får lida för uh-huh. änden? Jag vet inte, jag tycker bara att nej, alltså jag kan inte tycka att det är rätt. Och då kan man också då, om man då pratar om så här alturistiskt heter det väl? Mm. Ja, precis. Surrogatmanskap, att det då skulle vara av egen frivilliga. Jag tycker mm. fortfarande att så här, de här känslomässiga banden vi vet ändå inte ja. vad det gör med surrogatmamman i framtiden. Och det finns vad... väldigt lite forskning också på hur de här barnen mår. Det finns i princip ingen forskning alls på det liksom. Nej. Eh. Så jag, tänker så här, bara, jag är ingen, nu är jag ingen jurist. Men jag kan också tänka så här, vad händer med det. abort? Eh, vad händer med abort? Mm. Eh, alltså det har ju alltid kvinnan. Alltså i Sverige så har ju alltid kvinnan. Liksom, det är ju den födande kvinnan som är barnets eh, mor. Mm. Liksom, rent juridiskt. Så där blir det också ett problem. Då får man ju ha skrivit sig det. Skriva det på de andra. Alltså så här, eh, för då om man hade haft ett så här altruistiskt liksom, surrogatmöderskap. Så är väl tanken då att kvinnan som bär barnet ska ha den rätten alltså just som du ser med abort nej men precis och det är ju det som så här, då, då har ju surrogatmamman juridisk rätt till barnet men det kan ju bli jätteproblematiskt för då är det inte biologiskt barn men alltså sådana här saker har man inte tagit hänsyn till för att det har ju gjorts en utredning det är ju eh, det var ju statens medicinsk etniska råd som gjorde en, eh, en en utredning typ 2013 och då kom ju de fram till att altruistiskt surrogatmöderskap liksom etiskt då skulle kunna vara försvarbart. Men sen gjorde man ju ytterligare en utredning alltså, som initierades av regeringen då om man ska godkänna det här eller om man ska tillåta det. Och det var ju ytterligare en utredning i flera år som presiderade 2016. Och då kom man ju fram till alltså när man tog hänsyn till alla juridiska aspekter att det blir för mycket problem just att det, så här, det kan ja. ge så mycket eh, kvinnor kan ångra sig alltså, alltså att de här, de aspekterna måste man också ta hänsyn till och att det kan bli väldigt jobbigt för alla parter eh, och att ja. det någonstans handlar om kvinnans rätt till sin kropp och att det handlar om att motverka handel med kvinnors kroppar och att det är liksom ja. det är verkligen, att man måste också motverka liksom, kommersiellt surrogatmedelskap utomlands också. Den enda aspekten hos mig själv, eller alltså den enda parameter hos mig själv, jag, som det jag tycker att jag kan vara för surrogatmedelskap, mm. är ju den ideologiska egentligen. Att jag betecknar mig själv som liberal och att jag tycker att man, ja, alltså man får göra vad man vill med sin kropp. Liksom. Det ska ju inte någon annan bestämma. Men det handlar ju också om att ideologi och verklighet går inte, faktiskt inte alltid ihop för att samhället har, vi har ett samhälle att förhålla oss till liksom, och mm. lagar och regler och så. Och ja, då kan jag inte se att det här skulle funka i Nej, verkligheten. Man kan, liksom. alltså, man ska jag kan tycka att man ska få göra vad man vill. Mm. Så. Nej, men om man ser det ur ett så här strukturellt övergripande perspektiv så ser man ju att det, det medför för mycket problem och det är inte försvarbart. Sen är man klart att se till den enskilda individen att säga men jag kan inte få biologiska barn med min syster och jag borde se och bära vårt barn. Alltså så här, mm. det är klart att i den enskilda situationen så kanske det hade funkat jättebra då. Men mm. jag menar även om vi inför ett så här altruistiskt surrogatmedelskap i Sverige, hur ska vi reglera att det inte det sker betalningar ändå eller att man så här utnyttjar Nej. en Alltså det går ju, hur ska man reglera det liksom? Nej. 
Vi får kalla in min eh, juristpojkvän ja. och eh, så får han förklara detta. Eller jag tror inte han kan göra det själv. själv. <laughs> Eller, förklara. Ja, nej, nej, men, men, det, det är kurigt men ändå nej, det känns inte bra. Alltså. Och jag nej. tycker så här, de här, den här familjen just hur man kan, för de får ju det, den frågan i reportaget också liksom. Att hur, hur är det här försvarbart? Eller, liksom, eller hur tänker ni kring ja. att många kvinnor exploateras och alltså utnyttjas och sådär? Eh, och då svarar ju de mer att så här, nej men det kommer alltid finnas kliniker som utnyttjar kvinnor men därför måste det bli lagligt i Sverige i princip. Mm. Eller så här, att det måste bli lättare för par typ. Ja. Men nej, det är inte riktigt där. Fan vad mycket barn det finns runt om i ja. världen som inte har föräldrar. Alltså det känns som sådär klassiskt ja. bara... Alltså, det finns så många som har det. Nej, men, och liksom, som de var så här, ja, men vi, vi, man ångrar aldrig ett barn. Nej, absolut. Det är klart man inte gör. Men har man varsitt biologiskt barn och gör det här? Alltså, jag tänker så här, vad driver den till att... Eh, det är ju ex, ett extremt steg. Liksom. Det är klart att det är en enorm sorg och jättehemskt att inse att så här, nej, men vi kommer inte få biologiska barn. Alltså, jag förringar inte ja. det. Men, men att ta steget till att gå igenom det här. Nej. Är ju Nej jag förstår faktiskt inte. Nej. Och jag känner mig bara mer övertygad nu när jag pratat med dig om detta. Men nu då. Äntligen. Ja. Det var ju en viss gala i måndags. Eller natten till i måndags. Mm. Satt du upp eller? Du var lite trött där när jag... Ja, nej, jag sov faktiskt. Jag hade varit väg där hela helgen på mm. lite stormig utflykt kan man säga. Så att ja, jag... Du sov. Jag tittade faktiskt på tv 4 De hade ju en sån här förgala typ. Eller försnack. Ja. Med eh, Tilde de Paula. Och ja. han här nyhetsuppläsaren som är lite speciell. Heter han nu då? Han som, som sitter med, han är ju nyhetsuppläsare, sen sitter han med ibland i nyhetsmorgon också och ska vara lite mer skön. Aha. Sen, han är jättelång, är han ljus. Det är inte Jeppes nya, eller ersättare? Nej, det är inte Järborg. Eh, vad heter han? Ja, jag återkommer till det. Ja. Paris Amiri var med. Paris Amiri var med, och sen var det lite olika... Eh, lite olika gäster. Det var ju Paris Amiro och hon här Vanja Benjelol som är filmrecensent. Eh, hon eh, Joar Benjelol. Nej, jag undrar också det. Det är ju ett ovanligt efternamn, helt klart. Ja. Eh, så det är väl möjligt. Men i alla fall... Eh, Vänta, en sista fråga bara. Mm? Var Ronny med? Ronny var inte med. Helt otroligt. <laughs> Thomas Ritt heter han, bara för kortkollet, så när jag sagt det namnet. Eh, någon kanske vet vem det är. Eh, I alla fall, eh, Ronny var inte med, utan det var Parisa och Vanda då som var med hela tiden. Sen var det Hannes Holm var med lite, Edward av Silén. Ja, ah, så att det, det byttes ut lite. Eh, och det var väl så här lite mysigt. Och sen var ju just det, Per Lernström var också på plats i Hollywood. På eh, där har jag frågor. Men där, alltså vilken grej det har blivit, eller? Det har ju kan blivit vi bara med varför han fick åka dit? Varför skickar de dit honom, tror jag? Nej, men det är för ja. att de tycker att det är den bästa de har. Men alltså, alla bara, du är så duktig. Men, men han skötte ju sig inte superbra. Nej. Eller? Alltså, han fick jag prata med Laura Björn lite. Eh, fick han göra. Men då frågade han så här frågor om Little Women. Det var också det är inte det hon är nominerad för. Eh, men han ville fråga om det. Eh, och sen 
Eh, fick han prata lite med huvudrollsinnehavarna i eh, 1917. Eh, de var ju inte nominerade för något i sig så, men... men eh, Ja, de var väl så här glada att få vara där och prata väl med alla. Liksom. Så att, de fick han prata lite med. Eh, sen var han ju... Ja, det som har blivit viralt egentligen som många kanske har sett är ju när han ropade på... Det var Penelope Cruz som kom och gick. Och han ropade på Salma Hayek. Just det. How are you Salma? <laughs> eh, men, men tydligen, han hade sett Salma först och sen kom Penelope. Så det blev ju lite så här, han, det, det blev lite dumt helt enkelt. Eh, men, men det här blev ju då, eh, och, och Tilde bara, nej, det är Penopoli, Penopoli. Penopoli? Vad heter hon inte? Penopoli? Ropa Penopoli. Nej, det var så rörigt där va? Helt sjukt. Eh, och det här blev ju då, togs ju upp på Jimmy Kimmel tog upp det här då i sin ja, late night show eh, The Swedish Journalist som ja, misstog Fan, jag tycker så synd Penelope om Per för Penopoli för Salma Hayek ja, men jag tror verkligen han bjuder på det det var ju mest roligt och det är ju väldigt kul att Jimmy Kimmel ändå tar upp det liksom, till fyras försnack ja, eh, men han driver ju med dem Alltså. Men han var ju väldigt så här, han, han ropade ju på alla liksom. Brad oh. förstod ju, för han hade ju en, en, en tysk journalist jämte sig Per. Eh, och de oh. fick prata lite med Brad Pitt. Och då stod oh. han ju då och hängde över och bara, are you happy Brad? <laughs> han bara skete ju Per totalt liksom. Är det rätt taktik att bara gapa så? <laughs> Jag tänkte inte. Jag vet inte, det kändes kanske, som att man blir inte hörd annars kanske. Nej, det är sant. Och... Nej, men han, han kämpar på Per, absolut. Men ja. Penopoli är ju extremt roligt. Det är ju nästan ännu roligare än att han sa fel namn. Eh, sen var det också lite kul där, för du har inte sett några klipp på det här för snacket innan, eller? Nej, det har jag inte gjort. Nej, eh, för Paris Amiri var ju där också som sagt. Och Hannes Holm var där den första, ja, den första kvarten kanske, eller lite mer. Eh, och det kändes som att hon var så irriterad på honom. Jaha. Eller det var mycket så här... Hon har hon ju bara, lite den approachen. Ja gud ja, hon kan ju låta väldigt... Äh, lite rude ibland nästan. Ja. Eh, men det var någonting. För han har ju typ suttit i någon så här... Han har väl suttit i akademi. Alltså juryn typ på något vis. Eh, ja men det var något han samlade om i alla fall. Och, och sen eh, har han ju också... Han regisserar ju den här en man som heter Ove. Som ju var Sveriges Oscarsbidrag. Ett år. Eh, och då var ju de där helt enkelt. Okay. Och det pratar han ju väldigt mycket om. Eh, och det känns som att hon var väldigt så här, trött på att han fick prata så mycket. Och sen var det något han pratade om att så här, anledningen till att en man som heter Ove inte vann var på grund av, att, av politiska skäl. Typ att de ville ha en, en film som... Den var visste. inte så bra. Nej men precis. Så att det var lite så här, hon bara, det var en väldigt konstig, konstig resonemang. Eller hon sa så här, det var lite kul att se bara att hon så här, ja. var trött på Hannes. I alla fall, det här är ju inte så intressant kanske, utan själva galan är ju the real deal så att säga. Eh, och det var väl inga jätteöverraskningar egentligen när det kommer till eh, vinnarna i skådespelarkategorierna. Eller vad tycker du? Nej, alltså vi hade ju då Brad Pitt där som gick upp och körde sina skämt. Första. Joaquin Phoenix 
priset för kvällen. Precis. Inget ja. jätteroligt takttal dock från Brad nu. Han var lite mer seriös nu. När det ja, var... det var han faktiskt. Ja. Sen var det också då Joaquin Phoenix vann ju pris för bästa manliga skådis för Joken, mm. vilket jag blev väldigt glad yes. för. för jag tyckte Och det var ju allt annat hade ju varit liksom skandal. Det var ju väldigt... Ja. Faktiskt. Han är ju ett väldigt långt takttal. Ja. Um, många han försöker alltid så här, få fram ett liksom budskap ja, också. Ja. Den här gången var det väl mycket med eh, jag vet inte att insiminera, tvångsinseminera kor för att sedan stjäla ja, hennes ungar och ta hennes mjölk. Ja, han, alltså, han vill alltid här, få fram att världen är fakta typ. Mm. Och det är väl bra att han använder sin plattform till det. Men det blir väldigt sådär seriöst. Ja. Det var inte så att han bara tackade Rooney liksom. Nej, precis. Utan det var... Djup. Sen var ju också Leonardo DiCaprio var också där med sin dotter slash flickvän. Det är svårt att veta. Ja, det är Hylnat. svårt att veta. Han stadgade sig inte direkt. Är... Nej, men alltså, det, alltså det är ju hur gammal är hon? 22, typ. Och han är liksom 45. Jag minns det. Det hade ju verkligen kunnat vara hans dotter. Mm, gud ja. Nej, det är faktiskt konstigt. Hon gjorde för sitt första officiella framträdande då, som hans flickvän. Men hon satt bara med där, men hon var inte med på röda mattan. Såg inte jag. Uh, nej, ja. jag vet inte. Sen var ju också då James Corden och Rebel Wilson delade ja, ut pris för best visual effect. Det var det roligaste jag har sett. Och de är, ju, de är ju med i den här nya filmen, alltså musikalfilmen Cats. Som har fått så usla recensioner så det Nej. är sant liksom. De Nej, men det är ju ett, alltså ett stående så här, alla vet att han suger. Alltså det är liksom de då James Corden och Rebel Wilson gick ju upp och i så här jätte alltså det var typ Pelle, inte ens Pelle Svanslös var ju till och med bättre gjort utan det var verkligen kattdräkter. Alltså sån här <laughs> Och, typ, äh, aha, och delade då det då ut pri, pris för att eh, som visual effects. Precis för att om som representanter för The Motion Picture Cats uh, så vet vi allting av the importance about visual effects. Och de började så här leka med mikrofon. Så <laughs> det, så här, ja, det blev väldigt roligt. Googla på det eller kolla på Youtube. Um, ah, kul, Youtube. Ja, det är väldigt, väldigt självdistans och självironi liksom, på hög nivå. Det är på väldigt hög nivå. Det är ju nästan nu så att man, det är ändå ganska smart. För jag tror många vill se Cats nu bara för att se, vad är det här? Ja, verkligen. Alltså så. Gud, ja. Att man går en helt annan väg där liksom. Ja. Men sen hade vi ju Laura Dern som var för bästa kvinnliga biroll. Var väl också väntat, hon har ju vunnit på alla andra galor. Och även Rene Selwiger då. För sin tolkning av Judy Garland. Ja. Men det var också en jättestor fråga. Som också mm. hände under kvällen. Mm. Eh, Eminem. Ja. Gjorde någon form av comeback. Med någon gammal låt från 2006. Men det var Varför? inte många som rådde av. Martin Scorsese satt ju och sov. Eh, Billie <laughs> Eilish såg ju också så här. Eller det var, det var ju inte så att han blev supervarmt välkomnad. Nej men det, jag förstår. För vad mm. gjorde han där? För annars tycker jag ändå kvällen var ganska. Den var underhållande ändå tycker jag. Ja. Eller det var ändå mycket på. Comeback där var bara otroligt märklig. Ja, det var alltså, Missplacerad. Absolut. Eh, nej men och sen det vi har pratat om lite tidigare också är ju just att det inte är någon kvinnlig regissör eh, 
nominerad för bästa regi. Och det gjorde ju Natalie Portman ett statement av. Hon hade en jättefin kreation från Dior där hon hade liksom broderat in alla kvinnliga regissörer som hon tycker borde, vara, borde ha varit nominerade. Mm. Så det var väldigt fint. Och sen Parasit då, som jag pratade om lite här för några veckor sedan var ju kvällens stora stora vinnare. Ja, verkligen. Första alltså gången. otippad vinnare också. Ja, första gången i historien som en icke-engelspråkig film tar hem bästa film. Vilket är kul. Det kändes som att alltså, kanske lite revansch för att, det är, alltså för att det inte finns alltså det finns ingen mångfald representerad mm. i något ja, annan kategori i årets skala. Liksom. Där måste du se. Ja, men vi ska alltså, faktiskt ta sedan nu i helgen har vi tänkt mm. här. Vi ska gå på må- söndag eller måndag och sedan mm. är planen. Så sen måste jag ses. Bara... Ja, men gör det. Eh, sen måste jag bara prata om lite om goodiebaggen. Alltså har du hört där innan vilken goodiebag alla nominerade får? Va? Ja, men det är Nej. helt otroligt. Jag känner mig så naiv liksom. Eh, alla nominerade får en goodiebag. I år var den värd typ två miljoner. Nej! Ja, men det är resor, Va? det är kryssningar. Det, det är sådana saker, liksom. Vad? Ja, det är helt sjukt. Och det är för får... alla nominerade får ah, det. Ja. Precis. Nu fattar jag ju varför alla blir så glada över att bli nominerade. Precis. Sen är ju frågan, eh, som Scarlett Johansson var ju nominerad både för bästa, bästa huvudroll och biroll. Men jag tror att hon fick nog bara en ändå. Eh, men det är ju så här, eh, det är en tolv dagar lång kryssning. Värd 750 000 kronor. Eh, och då ingår en battle då. Eh, och sen... Så det, det är allt ifrån så här... Eh, en flaska vit absint. Eh, och så här... Eh, en sport-BH. Sådana saker. Till då typ romantisk semester i en fyr på Kanarieöarna. Som har byggts om till hotell. Eh, och sen också ett presentkort på, på nästan 250 000 kronor. För fillers och kemisk peeling. Och sen fick klinik då på Manhattan. Det är ju helt sjukt. Eh, men alltså, får alla samma sak? För i så fall är ja, det fyren eller piren är ju ganska fullproppad. Ja, liksom... På Kanarierna, ja. På Kanarierna. Nej, men så sjukt bara. Alltså hur mycket... Då förstår man att man är rätt nöjd att bara vara nominerad. Ja, verkligen. Mm. Får gå till Kanarierna. Det är ni. Det är inte dåligt det. <laughs> Nej, men eh, sjukt. Ja, verkligen. Penopoli för... fick ju inget då. Penopoli. Nej, vad fan. Stackarna. <laughs> det är tungt. Penopoli. Penopoli. Ja. Ja, det var jag tycker det kommer också för till. Det är väl... Havel, nu ska jag inte säga fel här. Men hon pratar väl själv spanska. Gör ni inte det? Ja, hon eller har... hon har väl föräldrar är väl... Ja, men, ja, men det Paula, det är ju spansklingande. Ja, Då borde man kunna uttala. Hon heter, alltså hon är väl också spansktalad. Ja, gud, det är hon ju verkligen. Mm. Nu blev jag så orolig om jag sa rätt. Gud vad man... Jag blir så nervös varje gång vi pratar om sådana saker. Att jag ska säga, trampa någon på tåna. Jag vet inte. Men, nu kommer jag att säga det. Nu minns jag inte vad det är. Penelope Cruz. Ja. Penelope heter hon inte heller. Vad heter hon då? Penelope. Penelope är hon inte. 
Ja, den finns i alla fall på TV4 Play om man vill se lite klipp ifrån galan. Det är nog kul. Det är faktiskt det. Kolla på Cats-segmentet och eh, Olivia Coleman. Hon är så underbar alltså. Hon är även, även hennes takttal från förra året när hon bästa kvinnliga skådespelare. Ja. Då, då hon var lite full. Ja, nej. Det var, nej, det tror jag inte. Men hon var ju väldigt glad och väldigt chockad. Och så här. Ja. Eh, ja, hon är ju extremt humoristisk tycker jag. Mm. Ja, du Julia. Tionde avsnittet. Ja, det blev ett långt avsnitt där känner jag. Det blev ett långt avsnitt. Ja. Men det är gottigt. Själv älskar jag långa poddar alltså. Ja, men jag med. Man gör jag blir till så, alltså, speciellt när det är en bra podd. Ja, absolut. Nu <laughs> nu så ska jag ta och eh, laga lite kvällsmat, sätta mig och eh, söka lite jobb har jag tänkt. Och så ska jag också bära min säng. Nej, men du, vi ska inte ha det. Ja, men vi måste vara lite snälla nu mot oss själva. Det kommer lösa sig. Tänk så, det löser sig alltid. På något jävla sätt. Men tusen tack för den här veckan. Ha en himla mysig helg. Och skäm nu bort varandra idag och ikväll. Ja, absolut. Njut av helg och av varandra ska vi kanske ta och säga. Mm, precis, fint. Visst. Puss och kram. Okej, puss och kram. Hej då!